0: Sapiens Medicus presenta Un podcast para actualizarte con perlas clínicas Mantenerte informado en el COVIDario Discutir controversias en Freud contra Skinner Y una plática amena en charlas de café Con grandes expertos de todas ciencias de la salud Y tu anfitrión Charlie Aramburu Comenzamos este nuevo episodio de Sapiens Médico Radio con el segmento de Perlas Clínicas y en esta ocasión tenemos un tema que ha estado en boga en estos últimos meses eh, debido a la pandemia y algunas otras cuestiones. El invitado que tenemos es un experto, eh, él viene por la Universidad Autónoma de Nuevo León, se formó como médico en esa universidad, hizo su especialidad en urgencias en el IMSS. Además, tiene una especialidad en Medicina Crítica en el Hospital San Angelín y está actualmente realizando su posgrado en Terapia Intensiva Cardiovascular y Postquirúrgica. Uno de sus últimos eh, artículos, publicaciones, donde está él como coautor es Reanimación Cardiopulmonar en Pacientes con Enfermedad por COVID-19 en el Ambiente Hospitalario por la Revista Mexicana de Anestesio. Entonces, démosle la bienvenida al Dr. Arturo Garza de la Maza. Bienvenido, doctor. ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Muy, muy amable, muy contento de poder compartir contigo un poquito de información de un tema que está ciertamente en boga. El ECMO en los últimos meses ha tenido, en relación a la pandemia, un auge muy, muy impresionante, donde se vuelve una herramienta que puede rescatar a ciertos pacientes. Y es importante que conozcamos qué tipo de pacientes y cuáles pacientes son los que se pueden beneficiar de esta terapia.
0: Claro. ¿En qué consiste eh, el ECMO para nuestros radioescuchas,
1: Doc? En palabras sencillas, hay que explicarlo. El ECMO es un soporte circulatorio o un soporte respiratorio, dependiendo de la modalidad en cómo lo pongamos. ¿ok? Le puede dar soporte a corazón o le puede dar soporte a pulmón. Eso es muy importante que lo, que lo tengamos bajo ese enfoque puede tener soporte circulatorio, para, es decir, para corazón y soporte para pulmón al mismo tiempo, es posible, es una modalidad que se conoce como veno venoso Entonces, esto, dependiendo de la patología de base del paciente, es la decisión. Hay muchas controversias respecto a si es una tecnología de sí o no salva vidas y hay que tener una consideración. Los primeros estudios de ECMO fueron, eh, hay, hay varios estudios, entre ellos el César, el Eolea, varios trials, donde marcan una mortalidad alta, pero caray, son pacientes con, que de por sí ya tienen una mortalidad muy, muy alta. Sentenciar al ECMO en lo que se benefician o no, es decir, si a mí me dicen que tengo un 50% de probabilidad de sobrevivir y soy un paciente candidato a ECMO, yo diría, pónganme, la, no hay suficientes estudios, no hay suficientes cantidad de pacientes sometidos a ECMO en el mundo ahorita como para poder decir si sí se beneficia, tiene una mortalidad de menos del 50%, háganlo. Entonces, esa es cierta controversia. Algo que me gusta mucho mencionar es, no podemos comparar, por ejemplo, un celular de aquellos bloquecitos que, que teníamos cuando éramos jóvenes con un celular actual. Es una tecnología completamente diferente. Y las personas que hacen los estudios, en el ECMO, cuando era un aparato rudimentario, grande, como el tamaño de una, lavado, una lavadora, un dispositivo con muchas complicaciones, no podemos comparar con los dispositivos que tenemos actualmente, que son a veces del tamaño de, como podríamos decir, de aproximadamente 90 por 90, una caja que con, es tan pequeño que hasta puedes realizar traslados terrestres o traslados aéreos. Y entonces no todas las tecnologías abarcan lo mismo. Algunas integran fácilmente la práctica y otras requieren cambios sustanciales para desarrollar su potencial. Aquí es aquí la clave en el ECMO. Es pues una tecnología que requirió, que requirió cambios sustanciales y con lo cual se está desarrollando su potencial. ¿De dónde nace el ECMO, Carlos? Eh, la primera inquietud fue de aquellos pacientes de, primeras, de cirugía cardiovascular en los 60 que no podían salir de bomba. Esos pacientes que no podían salir de bomba, ¿qué hacían con ellos? Sí, la, 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 el soporte era momentáneo, no podía durar por más de 6 a 8 horas. De ahí nace que necesitábamos unas membranas que duraran días o semanas, lo que fuera necesario para poder sacar al paciente de quirófano y que continuara el tratamiento. De ahí nace el, el soporte circulatorio. Y la clave del de, de éxito en, en, en los diferentes equipos de, de ECMO que ya hay en México es que sea multidisciplinario. Es decir, yo lo veo de manera analógica como si fuera un gran equipo de, de superhéroes, los vengadores, por decir así, donde tienes al intensivista, tienes al cirujano cardiovascular, al angio, al cardionestesio, al enfermero perfusionista, al urgenciólogo... Todos ellos tienen que desarrollar ciertas capacidades que engloben en un solo equipo, tener una capacitación continua para que así siempre que se seleccione el paciente sea la clave del éxito, que sea un paciente adecuado para ese tratamiento.
0: Yeah. Uh -huh. Ok, y bueno, eh, en resumidas cuentas, eh, tenemos un paciente en este caso eh, con insuficiencia respiratoria y... ¿Cuáles serían las contraindicaciones de utilizar eh, la
1: ECO? Miren, hay, Carlos, hay varios estudios que son nuestros triales, son los cuatro más comunes, ¿ok? Es César, Eolia, el consenso francés y el, el como podríamos decir, el régimen más fuerte que todo el mundo menciona es la ELSO. Ellos tienen, te ponen criterios para, para poder canular a un paciente cuando es candidato y cuando no. En la pandemia ha habido ciertas modificaciones porque nunca se había tenido tanta demanda para ECMO. Eh, creo que en este momento la, la Euroelso es, es, es el organismo que más pacientes ha sometido durante la pandemia. Eh, un solo doctor mencionó, que, que es muy famoso en las redes sociales, te lo recomiendo mucho, Jordi, mencionó que al mismo tiempo ha tenido de entre 15 a 20 pacientes sometidos a ECMO, es algo impresionante, no me quiero imaginar cómo es, de hecho, el, el, el tener un solo paciente en ECMO es, es desgastante, no, no, muchas personas consideran que a lo mejor nada más es poner la circulación y sentarte a esperar a que el pulmón se repare, eh, en absoluto, muchas cosas pueden salir mal. Entonces, la primera, primera indicación, la más importante es que si tú vas a meter un paciente a venovenoso para soporte respiratorio porque falló a la ventilación mecánica, es que ese paciente tenga menos de siete días. Mm. Ese podríamos decir que es el, el, la clave de oro para que tú puedas tener un, un, una buena tasa de éxito. Nos han presentado pacientes con 15, con 20 días, con... X número de 10 mayor a 7 y la verdad es que tenemos que rechazar ¿por qué? porque sería canular a un paciente que no va a tener éxito, es decir no se va a beneficiar de un soporte que es tan invasivo,
2: okay.
1: ahorita nos estamos enfrentando a otra realidad ¿quién iba a pensar que en ART íbamos a utilizar tanto la ventilación mecánica no invasiva? la ventilación mecánica no invasiva no está considerada en las recomendaciones no se mencionaba, porque no era habitual que lo utilicemos entonces, a los equipos que les presenten pacientes que estuvieron en, menta, en ventilación mecánica no invasiva, también considerar, considerarlo. ¿okay? Una vez que, que, que se activa el equipo ECMO, sabemos que el paciente tiene menos de 7 días de ventilación mecánica, ¿qué es lo que sigue? Se envía a alguien a que analice las presiones del ventilador. Muchas, muchas veces tenemos que, que ser objetivos. Es decir, ¿sabes qué? Lo que pasa es que el manejo de la ventilación mecánica que tienes no es la correcta. Se envía un experto, siempre se recomienda que sea un intensivista, el que esté, eh, normalmente el intensivista que activa el equipo, con otro intensivista del equipo ECMO, pueden llegar a poder establecer mejores parámetros de la ventilación mecánica donde el paciente se beneficie y de decir, mira, a lo mejor necesitaba solamente estos ajustes y el paciente ya no es candidato, mejor oxigenación, mejor CO2, vamos a ver cómo evoluciona. Pero si ya eh, dos intensivistas fueron emitidos, vieron el caso y vieron que está fuera de protección pulmonar y la ventilación mecánica se convirtió ya en algo dañino para el paciente y es un buen candidato, ahora sí es donde se activa el equipo ECMO. Y una de las indicaciones más comunes es la relación PAFIO2. Se menciona que una PAFIO2 menor de 50 por 3 horas con FIO del 90% ya optimizada la ventilación mecánica, es candidato. O una apa 2 menor de 80 por 6 horas con FIO de 90, es candidato. Que pueda tener, por ejemplo, un pH menor de 7.25 con un CO2 mayor de 65 y una frecuencia respiratoria en el ventilador arriba de 35 por 6 horas, puede ser ya un candidato. El problema también ahorita es que muchos pacientes pueden ser candidatos al mismo tiempo. Pero los centros ELSOs, o, re, o que tienen capacidad del México, eh, tenemos el problema que no tenemos tantos dispositivos al mismo tiempo. Entonces, hay que ser un poquito más juiciosos. Cuando tenemos una disponibilidad mayor al 50% de la capacidad, utilizamos los criterios más comunes. Es la selección adecuada del paciente, que el paciente tenga menos de 65 años y que tenga menor de 7 días de ventilación mecánica. Este paciente puede ser. Pero qué tal si yo ya estoy en, mi cent en el centro de, de, de ECMO por experiencia, yo ya tengo menos de la del 50% de capacidad. Hay diferentes puntos que empezamos a modificar. Por ejemplo, la edad. Ya no la asumemos, ya no lo tomamos con 65 años. Nos bajamos a un paciente menor de 60 años. Estrictamente... Que no, te, que no haya tenido paro cardiorrespiratorio en ningún momento, aunque tenga una, una buena perfusión cerebral, aunque estemos seamos conscientes que todavía hay cerebro que no haya tenido paro cardiorrespiratorio y que tenga una presión meseta menor de 40. Ahora, ¿qué pasa cuando solamente tenemos el 20% de la capacidad para darle a un paciente soporte ECMO? Nos bajamos hasta los 50 años. Una estricta ventilación mecánica menor de 5 días y diferentes parámetros de ventilación mecánica que no estén fuera de rango. Entonces, es muy, muy, muy dinámico. Si hay un centro de excelencia para soporte ECMO y tiene la capacidad para aceptar pacientes, no hay ningún problema, utilizamos los criterios comunes. Pero si el sistema se está saturando, tenemos que ser un poquito más juiciosos de qué pacientes se puede beneficiar.
0: Claro. Pues está, uh -huh. realmente está bastante padre lo que comentas. Eh, eh, son múltiples criterios los que hay que eh, considerar. Eh, pues no nada más en la selección del paciente, sino a la hora de que están eh, pues, eh, tratando de, de integrarlo a la terapia. Y, y bueno, ¿cuál se, ¿cuáles serían las principales complicaciones que, que deben estar eh, pues al pendiente los, los médicos?
1: Mira, durante… eso es un tema muy bonito, Carlos. Se llama, lo podemos denominar, o lo hemos dado como crisis durante, durante el soporte ECMO. ¿no? Hay diferentes complicaciones. Eh, si nos vamos en orden, mira, la cánula, de extracción se puede formar un tromo en la punta y que deje de extraer. Entonces ahí sería una catástrofe porque hay que cambiar, hay que cambiar inmediatamente esa cánula, entonces eso es detener el soporte, eh, a lo mejor íbamos muy bien con el pulmón y en el momento de que empieza a fallar se vuelve otra vez todo a, a un retroceso a lo que hayamos ganado. Otra es la hipovolemia y esa es muy característica. Tú, por ejemplo, tienes un paciente que en medicina crítica intentamos normalmente cualquier intensivista de esta época está en contra de la hipervolemia ¿no? uh -huh. siempre intentamos que el paciente tenga lo que requiere o un poco menos porque esos pacientes se benefician del famoso dry lung ¿okay? entonces en momentos podemos ver que la cánula de extracción empieza a hacer un canking se empieza a mover como si fuera como si empezara a pulsar ¿no? uh -huh. Entonces inmediatamente tienes que detener las revoluciones, bajar las revoluciones del flujo del ECMO y ver si lo deja de hacer muy bien, le pones una carga de líquidos y cuando hablamos de carga de líquidos nos referimos en un paciente no en ECMO a 1 o 3 mililitros por kilo en un paciente con ECMO normalmente lo manejas en números redondos de 500 cc como carga, haces la carga regresas de las revoluciones a como estaban es decir, el flujo, la dinámica de la sangre, la velocidad en la que la estábamos extrayendo, si se quita muy bien, si no, si sigue canqueando, definitivamente tenemos que hacer uso de otros juguetes como el ultrasonido eh, de preferencia, obviamente, transesofágico, hay que ver qué sucede con esa cánula, si el paciente no está haciendo un choque obstructivo, si entonces no hay un, émbolo ubicado, un trombo ubicado en, en la cánula. Otra de, de las crisis es que obtenga aire la cánula se, y se retorna el paciente y, y bueno, pues una tromboembolia este, aérea, esa sería una, una de las peores catástrofes. Eh, algo muy importante es que hoy en día ya existen muchos enfermeros perfusionistas que están muy, muy atentos a los cuidados de las cánulas, eh, muchos reportes de muchos pacientes en el, en, 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 en el mundo ha habido donde se decanulan por, por, por accidente, entonces imagínate que tienes un dispositivo que pasa por ahí 5 litros de sangre por minuto, ¿en cuánto tiempo vas a vaciar el paciente? inmediatamente. Esa es una de las peores catástrofes que te pueden suceder.
0: Ok. Y bueno, eh, bien comentaban en redes sociales eh, contigo el, la experiencia que tuvieron con un paciente de COVID-19, un urgenciólogo. ¿Cómo, ¿Cómo fue esta experiencia?
1: Mira, como, como lo como lo he dicho con, con muchos compañeros, este, siendo también urgenciólogo, para mí fue un gran responsabilidad, honor y, y, y gusto poder ser parte del equipo que atendió a ese colega. Ese, ese fue un caso muy bonito. Mira, hasta este momento, hasta el día de hoy, de todos los ESMOS que se han colocado en México, solamente hasta el día de hoy, a, hace, a, hace tres días, se decanuló otro con éxito. ¿okay? Ahí te, te explico en qué depende decir tuvo un éxito la terapeuta. Este, este urgenciólogo, un buen colega, eh, se activó el equipo ECMO de otro estado y se activó de una manera muy correcta. Lo intuban, se dan cuenta a las pocas horas que no pueden optimizar la ventilación mecánica y se presenta al Instituto Nacional de Cardiología. El Instituto Nacional de Cardiología tiene un código de, que de, podemos decirlo, hasta muy bonito como código de honor, de colaborar con los doctores que están teniendo complicaciones asociadas a la pandemia. ¿Okay? Se presenta con nosotros, llega al Instituto Nacional de Cardiología y efectivamente el equipo EGMO lo evalúa, se ve que no se puede optimizar la ventilación mecánica que no hay para dónde, entonces se canuló. Esa fue una canulación eh, femoroyugular, en soporte venovenoso, obviamente, para soporte por artes por COVID, y duró 36 días en soporte. Fue un largo camino, con muchas complicaciones, con diferentes estados de ánimo, donde parece que todo iba muy bien, de repente tuvimos muchos retrocesos, creíamos que ya la teníamos perdida, todos empezábamos a aportar, se hace un equipo multidisciplinario, creo que de los equipos más multidisciplinarios en los que he estado es ahí en el instituto, donde todas las mañanas, Todas las especialidades nos reunimos en un auditorio y analizábamos qué es lo que tenemos que hacer con el colega urgenciólogo. Llega, llega el servicio de hematología, llega el servicio de cardiología, nuestros intensivistas, el infectólogo y todos todos configurábamos la mejor eh, tratamiento tasa para, para, para nuestro colega. Después de 36 días aproximadamente, empezamos a hacer lo que se llama los trial-off, es decir, hacer pruebas para el retiro de ECMO. Viendo que el pulmón se empezó a recuperar, decidimos... Retirar el soporte y despertar al paciente. Y fue un gran, gran, gran logro que haya podido eh, sobrevivir. Sobrevivir, a, no nada más a la deconulación, Carlos, porque te, te explico. allá hay diferentes equipos en, en, de ECMO en México. ¿okay? Y cada vez es más común observar en las redes sociales la frase: Felicidades a X equipo, eh, se acaba de canular un paciente. Eh, segundo, canulada en tal estado de manera personal yo te diría no hay nada que festejar en una canulación toda persona que tiene experiencia te puede decir una vez que seleccionaste el paciente, fue el paciente adecuado porque la más importante es selección del paciente, que sea el paciente adecuado, ok Las bu la buena modalidad, unas buenas cánulas, es decir, que estén bien ubicadas que te dan de buen calibre es el primer tasa de éxito, ok que sabes, como en una analogía es todo el equipo de, de ECMO se va a subir a una avioneta, una avioneta que falla mucho y vamos a, a tener que volar a través de un océano lleno de tormentas. Sabemos que nos vamos a enfrentar por días a muchas bajas, altas, donde de repente el intensivista tiene que mostrar sus habilidades, de repente el cirujano cardiovascular tiene que mostrar sus habilidades, eh, el cardioanestesio, todos tienen que poner lo que saben para ese paciente, pero será una catástrofe y será un desgaste físico impresionante, hasta que apenas empiezas a ver la luz, la luz de, 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 de que va saliendo de la tormenta, y puedes ir diciendo, sabes qué, ya voy bajando el soporte ECMO, puede ser que empieces a decir ya la está logrando, pero canular un paciente no es nada que festejar, es una gran travesía llena de complicaciones. Ahora, decanular al paciente tampoco significa que ya acaba la, 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 ahí acaba la tormenta, decanular al paciente es una de las cosas más importantes y difíciles decir. Tomar la decisión de quitarle el soporte y que lo vaya a requerir a los pocos días otra vez, es, es muy difícil. Tener la decisión de decir, tengo la certeza que ya se lo puedo retirar y no va a requerir otra membrana de, de circulación extracorpórea o volver a canularlo, no es fácil ahora. La mortalidad de enigmos no nada más se mide, de hecho no se mide en canulación o decanulación se mide en la salida de UCI y en la salida del hospital. entonces Tener al paciente ya sin el soporte ECMO y tenerlo en la terapia intensiva sigue una larga travesía de, de, de ajustes en la nutrición, en la rehabilitación, que el paciente no se vaya a complicar nuevamente, como tienen debilidad que no hagan atelectasias, que no se vuelva a infectar por la traqueostomía. Salir de la terapia intensiva puede ser que empieces a festejar y te empieces a sentir un poquito más tranquilo pero lo mejor, lo mejor, lo mejor, es ver al paciente salir del hospital. Yo creo que cuando sale del hospital, como en este caso de nuestro colega urgenciólogo que se fue con su esposa a su casa, ese fue el momento indicado de decir, podemos festejar, este colega ya está, ya está tranquilo, le va a ir muy bien. Y efectivamente hace aproximadamente cinco días fue para retiro de los puntos, de la sutura de, de las cánulas, y me dio mucho gusto verlo, el paciente ya está, bueno, ya no es paciente, es amigo y colega. <risa> uh -huh. Él, él ya, está, ya está está, caminando, ¿okay? ya no ocupa tantos dispositivos, está caminando, solamente soporte respiratorio con, con oxígeno a un litro, eh, con un concentrador, mínimamente solamente en lo que se rehabilita su pulmón. Esa ha sido de las mejores experiencias eh, en ECMO que, que, que hemos tenido en los últimos meses.
0: Pues qué genial, que la verdad es que felicidades ahora sí por, por ese paciente porque, y colega que realmente pues lo logramos sacar eh, pues de manera adecuada y como bien dices eh, creo que ese es el, el punto, digo yo no, no soy intensivista ni urgenciólogo pero, pero yo también lo veo como, como tú, eh, creo que el éxito está eh, demostrado en, en, en el alta del paciente y en que esté retomando poco a poco su vida. Pues muchísimas gracias por tu, por tu eh, plática, eh, realmente es amplísimo el tema, es un tema muy, muy dinámico, por lo que nos estuviste explicando en cuestión de todas las variables que hay para cada uno de los pasos que se tienen que tomar para realmente ofrecer una terapia efectiva. ¿Y cómo te pueden contactar, Doc?
1: Claro que sí, eh, en las redes sociales me pueden encontrar como @arturogdelamasa en Instagram como Arturo Garza de la Masa y mi mail es de la dr.arturogarzadelamasa.gmail.com Con mucho gusto podemos compartir información, artículos, eh, tenemos algunos manuales que hemos desarrollado y sobre todo la, algo de lo que más nos apasiona, la educación continua. Quien requiera un curso, quiera familiarizarse con, 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 con la terapia ECMO, sin fines de lucro, totalmente gratis, eh, con mucho gusto podríamos ofrecer una clase. No, pues sí.
0: genial, genial. Vamos a tomar nosotros la palabra. Eh. Claro que sí. Excelente, Doc. Pues muchísimas gracias. Estamos en contacto.
1: Muchas gracias, Carlos.
0: Continuamos con el episodio de hoy con la sección de COVIDario. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema, pues creo, bastante... Eh, interesante para muchos que se encuentran atendiendo pacientes con COVID-19. En esta ocasión, nuestra invitada eh, es, ya es médico por la Universidad de Guadalajara, tiene la especialidad en reumatología también por la Universidad de Guadalajara y está certificada por el Consejo Mexicano de Reumatología. Fue reconocida, de hecho, como el mejor resultado en el examen de certificación del occidente del país. Y actualmente brinda atención a pacientes con COVID-19 en el Hospital Soquipan de Guadalajara y es subdirectora médica en la Clínica 3 de Liste. Le damos la bienvenida a la doctora Ivette Calderón Espinosa, mejor conocida como la doctora Pataki. Bienvenida, doctora, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias, ¿cómo estás tú?
0: Bien, doctora, muchísimas gracias por este tiempo. Y pues el tema de hoy es COVID-19 en pacientes reumatológicos. Entonces. Pues se sabe eh, muy bien que eh, hay múltiples virus que se asocian a un mayor riesgo de evolución grave de la enfermedad y complicaciones respiratorias en pacientes inmunosuprimidos. ¿Cómo, cómo es el caso de los pacientes que están en tratamiento con los DMARTS o eh, fármacos modificadores de la enfermedad y SARS-CoV-2? Ok,
3: fíjate que... Este, esta pregunta fue una de las primeras dudas que nos surgió a nosotros como reumatólogos porque pues hemos pasado por muchas partes de, del conocimiento de este virus. ¿no? Entonces Inicialmente, obviamente, todos pensábamos en la parte nada más infecciosa y decíamos, bueno, pues finalmente es una infección viral que suele complicar principalmente eh, al, el aparato eh, respiratorio y, y obviamente la tendencia inicial o la incertidumbre era ¿qué hacemos?, Nuestros pacientes tienen mayor riesgo, les quitamos el medicamento, les bajamos las dosis Oye, pero ¿y qué pasa si se complican entonces de la enfermedad de base? Van a terminar en el hospital y entonces el riesgo de exponerlos es mayor. Uh -huh. Entonces, desde un principio, eh, bueno, los reumatólogos generalmente estamos amparados por dos grandes grupos eh, en cuanto a las decisiones que se toman. Un grupo es el grupo americano, que es la Academia de Americana de Reumatología, el Colegio Americano de Reumatología, que es el ACR, y tenemos también el Colegio Europeo, que es el que conforma el EULAR. Uh -huh. Entonces, ambos sacaron una determinación muy al principio, por allá por marzo, y a lo mejor no tenían claro nada, pero algo sí tenían bien claro, no suspendas y no le cambies el tratamiento a los pacientes reumatológicos. Okay. ¿Por qué? Porque al final, valorando el riesgo-beneficio de que un paciente se complicara de la enfermedad y por el tipo de enfermedades que manejamos, si ese paciente te caía en el hospital y ahí obviamente tenías que manejarlo de manera más agresiva con inmunosupresores por una enfermedad que se complica, pues entonces el riesgo era mayor para el paciente. Entonces la indicación en un principio era, manténlo con el mismo tratamiento, no le cambies nada, pero manténlo aislado, era pídele que no salga de su casa, pídele que se considere una persona inmunosupresa y que se mantenga lo más alejado posible de las áreas de contagio y de las áreas de alto riesgo, entonces eso realmente no se ha modificado, ahorita se han emitido ya recomendaciones más recientes, tanto por parte de ACR como de OLA, y la recomendación sigue siendo exactamente la misma, que es no le suspendas el tratamiento. Y de hecho, una de las dos premisas que tienen ambas eh, recomendaciones de ambos colegios, la primera es que el consenso al que han llegado, por lo menos hasta ahorita, es que un paciente con enfermedad reumatológica no es un paciente que tiene mayor riesgo que un paciente que no la padece. De hecho, ambas guías empiezan mencionando exactamente lo mismo. El paciente con enfermedad reumatológica no se encuentra en mayor riesgo que el resto de las personas claro eso es hablando del contexto de la enfermedad ya depende del tratamiento que tenga cada uno entonces ahorita la indicación es no le modifiques el tratamiento si no lo requiere hablando de un contexto general y sin meternos todavía bien si se infectó si se si se tuvo contacto con alguien un paciente en general uh -huh. no se le modifican las dosis de medicamento ni se suspende ninguno tampoco ni siquiera los biológicos
0: buenísimo y bueno ya lo acabas de mencionar eso es en el contexto de un paciente que se presume sano en, fuera de su enfermedad de base, es, es decir, que no está infectado ni muestra sintomatología. Pero, ¿qué pasa si eh, se le llega a hacer, si presenta síntomas, se le llega a hacer la prueba y pues sale positivo?
3: Ok, fíjate, ahí tenemos varios contextos. Si yo me baso en las recomendaciones de EULAR, digo para hablar que siempre tenemos como que ambas consejos y si nosotros ya tomamos la mejor decisión o lo que mejor nos parezca, EULAR la verdad es que se lava mucho las manos y te dice haz lo que tú consideres mejor, pero hacer es un poquito más específico en ciertas situaciones, entonces nos abre dos llaves. Una llave es el paciente que tiene contacto con una persona que ya se conoció enferma. Es decir, sabes que acabo de salir positivo y la persona tuvo contacto con ese caso positivo pues en días recientes, ¿no? Entonces ahí la indicación es, tienes dos opciones. Le puedes hacer la prueba si quieres para saber si, si el paciente es positivo, si es portador, o puedes esperarte y vigilarlo a ver si desarrolla sintomatología. Entonces, la indicación es, si al paciente le haces la prueba y sale negativa, no tienes que suspenderle nada. De hecho, mientras sale el resultado de la prueba, en un paciente que simplemente tuvo contacto con un caso positivo, no se suspende ningún tratamiento, aun cuando estén con manejo biológico. Entonces, si tú decides hacer la prueba y sale negativa, ya la hiciste, simplemente el, el paciente sigue con su línea de tratamiento habitual. Uh -huh. Segundo caso, no le haces la prueba, vigilas. Si dos semanas él se mantiene sin síntomas, misma historia, el tratamiento no se modifica para nada. Esa es la primera llave. Ahora, ¿qué pasa si el paciente sí, sí se contagia, es decir, tiene evidencia de infección? También tenemos ahí, de hecho, tres llaves diferentes llave número uno el paciente es positivo pero es asintomático si el paciente es positivo independientemente del estatus que tenga si es una infección grave o no es una infección grave etcétera el simple hecho de que el paciente esté positivo te sugiere a ti la guía porque es una sugerencia es una guía que detengas todos todos los medicamentos los demands, que detengas este, los medicamentos biológicos cualquier tratamiento inmunosupresor que tenga el, eh, eso no importa la gravedad si el paciente está infectado los Mm -hmm. Hablamos incluso de los de los medicamentos de los imars que son sintéticos, no los biológicos. Los únicos que sí tienes permitido dejar, aun cuando el paciente esté infectado independientemente de la gravedad, es cloroquina, si el paciente la está tomando, y la prednisona, si el paciente la está tomando. Eso es lo único que puedes continuar. ¿sale? Ahora, ese es el contexto del paciente se infectó y no tiene síntomas. Ahora, el paciente se infecta y tiene síntomas, pero los síntomas son leves. Misma historia, suspendes los demands. Nada más depende de en qué momento lo reinicies, que me imagino que de eso vamos a tratar el tema después. Y hay un tercer contexto que es el paciente se infecta tiene síntomas graves, una neumonía muy severa y cae en el hospital. Obviamente, también se suspenden en ese contexto los DIMARTS, pero también tiene una instrucción diferente para reiniciar el tratamiento. Entonces, nada más recapitulando: si el paciente ya tienes la prueba de que está positivo, independientemente de la sintomatología, detienes los DIMARTS y los únicos que están como aprobados o sugeridos que no suspendas porque no puedes suspender todo el tajo son glucocorticoides, si los toma y prednis, y cloroquina, perdón, si es que la toma, ¿sale? Sobre todo hablando de que, pues, obviamente sabemos que los glucocorticoides no se pueden detener abruptamente, porque no. entonces el efecto que le vas a causar de supresión es un, de la, de, a nivel este, eh, del eje eh, corti, de, de los corticoides, pues, eh, va a ser peor y va a ser catastrófico. Claro. Los síntomas que le va a dar van a ser mil veces peores.
0: Y en, en ese caso en particular, eh, ¿se continúa a las mismas dosis? ¿Se realiza un, un, un destete? ¿O cómo, cómo es que sucede? Ahí.
3: Fíjate que ahí la guía sí te dice, trata de utilizarlo a la menor dosis que puedas si realmente lo necesitas. Entonces, si el paciente está tomando dosis bajitas, tú lo puedes mantener en dosis bajitas o si tú realmente ves que la enfermedad está inactiva, puedes empezar a destetarlo para quitárselo sin problema. Ahora, ¿qué pasa si es un paciente pues, que tiene una enfermedad o una actividad grave de cualquier tipo de enfermedad y que esté en dosis altas de corticoide? Ahí es diferente el contexto, porque te digo, en el contexto en el que tú le quitas el corticoide solo empiezas a disminuir, vas a tener no solamente el caso de la enfermedad que es el COVID sino que aparte vas a tener una enfermedad reumatológica que seguramente se va a exacerbar todavía más y no te olvides de la parte más importante, el principal detonante de que una enfermedad autoinmune se prenda cuando ya está apagada, es un, un contexto infeccioso después de una persona que no se apega al tratamiento, entonces imagínate te voy a poner un ejemplo. Tienes un lupus y, pues, híjole, apenas lo detectaste hace dos semanas, lo estás manejando una nefritis lúpica y lo tienes con altas dosis de cortisona porque lo estás llevando a la remisión, lo estás induciendo a la remisión y pum, se infecta de COVID. Entonces, tú dices, chin, ¿qué hago? Y está con 50 miligramos de prednisona. Si tú le bajas la prednisona, el contexto del COVID automáticamente por ser un proceso infeccioso te va a potenciar, va a ser un potencial trigger para que la enfermedad de por sí empeore. Entonces tú tienes que valorar ahí dependiendo del caso de cada paciente si vale la pena o no bajar la prednisona, pero si la enfermedad está prendida, pues te aguantas y le manejas simultáneamente el resto de del, del contexto infeccioso.
0: Ok, y eh, en el caso, por ejemplo, eh, de lo que decía la OMS hace unos meses, ¿no? En Dijo que el ibuprofeno, se había visto que el ibuprofeno y enfermedad grave por COVID iban de la mano, lo cual después eh, se retractó por falta de evidencia, pero queda la, aún incierto el uso de los aines en general y el desarrollo de, de enfermedad grave eh, por SARS-CoV-2. Entonces, ¿qué pasa en este contexto con el paciente reumatológico?
3: Fíjate que aquí la indicación o la sugerencia por parte de la guía de la CR es si el paciente tiene contacto, si sí, tenemos como varias este, probabilidades, ¿no? Tiene contacto, pero todavía no te consta que esté infectado, déjale el tratamiento igual, incluido el INE tuvo contacto y bueno, se contagió, está positivo. Si es una enfermedad leve, es decir, que lo puedas manejar vía ambulatoria, que no desarrolle neumonía o que la neumonía sea un caso muy leve eh, o incluso es asintomático, no te sugiere que le quites el AINE. De hecho, no hace referencia a ningún AINE en específico, se refiere como AINES en general. Uh -huh. El único contexto en el que sí dice, y de hecho te especifica que fue un punto de mucha discordia y de mucha discusión y que les costó trabajo llegar a esa sugerencia es, si hay enfermedad grave, ahí sí te sugieren que definitivamente su Suspendas cualquier tipo de AM. y con grave se refieren a una neumonía, obviamente grave, o a un cuadro que te lleva a estar hospitalizado. Ya,
0: yeah. ok, buenísimo. Y eh, regresando al tema de los, de los DMARTs, eh, bien, ya nos comentaste que si, es un, si hay un paciente positivo eh, y que presenta sintomatología, vamos a suspender los DMARTs, ¿no? Uh -huh. Con sus excepciones. Pero, ¿en qué momento sabemos que podemos reiniciarlos?
3: Ok. Entonces, vamos a nada más a recapitular esto. Si el paciente está infectado, tenga o no tenga síntomas, le quita los dientes. Solamente mm. mantienes cloroquina y prednisone. Así es. ¿Okay? Cuando los reinicias, si el paciente está infectado y fue asintomático, te hacen dos sugerencias. Puedes iniciar el tratamiento en dos contextos diferentes. Que si la el paciente no tuvo síntomas, puedes iniciar el manejo 14 a 17 días después de que esa primera prueba fue positiva. Si el paciente sale positivo, nunca te presenta síntomas, dos semanas después le puedes iniciar el DIMART sin problema. Ok, primer caso. Uh -huh. Segundo caso, el paciente sí tuvo síntomas, pero fueron síntomas leves. Ok. A partir de que se resuelven uh -huh. los síntomas, cuentas otra vez los 14 días y ahí le inicias ahora sí el DIMAR. Y en lo que sí lo dejan como muy, eh, ahora sí que a discreción del médico es qué pasa si el paciente sí tuvo un cuadro grave, estuvo hospitalizado con una neumonía muy severa y salió. Ahí sí te lo dejan como que a tu valores específicamente el caso para ver si vale la pena reiniciarlo no, ¿sale? Pero pues la verdad es que el contexto de un paciente grave con enfermedad autoinmune que logra recuperarse pues son casos muy, muy contados
0: Sí, sí, pero realmente es un, es un tema un poquito complejo y más como dices que pues las no hay un digamos, una directriz pues clara, ¿no? y que te dicen, bueno, pues valora tu caso, es lo que nosotros recomendamos y listo entonces uh -huh. pues está, está canijo Oye, sí. doctora, ¿y cómo te pueden contactar?
3: Mira, pues... Tengo muchas maneras de contacto. Me pueden encontrar obviamente en Twitter, en Twitter me pueden buscar como doctora Pataki eh, y la verdad es que procuro estar revisando de manera constante mi bandeja de entrada. Digo, la verdad, es que por esos medios, sobre todo por Twitter, mi respuesta no es tan rápida porque sí son varios mensajes por lo del curso que estamos organizando, pero bueno, esa es una de las vías. Otra vía más directa y mucho más fácil para mí es que me contacten a través de Instagram, donde también estoy como doctora Pataki o eh, a través de Facebook, donde estoy como reumato, patóloga, doctora Pataki Sale, entonces por esas tres vías me pueden contactar sin ningún problema y si no pues también tengo mi contacto, tengo un teléfono exclusivo para la consulta que tiene tanto línea telefónica como tiene la posibilidad de que se contacten por WhatsApp, entonces también pueden hacerse las citas por WhatsApp sin ningún problema Este y esas son prácticamente las, las vías que tengo disponibles
0: Muy bien, pues muchísimas gracias doctora por todo lo que nos has compartido el día de hoy va a ser de mucha utilidad seguramente para todos los médicos que se están enfrentando a esta situación compleja de, de Covid 19 y pues en, aun, aunado a ello pacientes reumatológicos entonces sí.
4: buenísimo
3: gracias nomás si, si me permites darles nomás una recomendación claro. digo, dado que tu público está lleno de médicos este de, de todas las áreas incluso de médicos generales o de médicos de primer contacto muy importante la estrategia más importante para que tú evites que un paciente con enfermedad reumatológica se complique es que le sugieras todas las medidas de prevención y de sana distancia. Yo sé que suena repetitivo y que es lo que en teoría de hecho debemos de hacer todos, Así pero es. tienes que pensar en el contexto del paciente reumatológico como un paciente que está inmunosupreso y por lo tanto tienes que explicarle y hacerle entender que su enfermedad va a ser de un manejo mucho más difícil si esa persona se infecta, o sea que él entienda que es una persona con un riesgo mayor para que evite estarse exponiendo, para que tenga sus precauciones y de esa manera tú no tengas que tomar la decisión de tener que modificar su manejo para o sea, del manejo de la enfermedad de base para evitar la infección. Entonces tú le dices, mire, no se preocupe, su tratamiento va a seguir exactamente igual, su enfermedad va a seguir con buen control, pero necesito, por favor, que se mantenga en su casa. Sí. De hecho, nosotros como reumatólogos tenemos la indicación de espaciar mucho las consultas y e incluso ya existen apartados que nos permiten, Incluso dar teleconsultas, o sea, ya estamos buscando la modalidad de teleconsultas, que es otra forma que también yo estoy eh, adaptando y por la que también me pueden contactar personas que no se encuentran en Guadalajara, que es donde yo yo este, doy mi consulta. Tengo la opción de dar teleconsultas a cualquier parte del país. Y es otra de las ventajas que ya se permiten en estos tiempos y una de las adecuaciones que hemos hecho. Contactar a los pacientes vía virtual para evitarles el contacto, evitarles el traslado e incluso disminuir la frecuencia con la que hacen exámenes de laboratorio si no es necesario, sobre todo porque son pacientes así, inmunosupresos.
0: Claro, pues son recomendaciones buenísimas que seguramente deben prestar mucha atención todos aquellos que nos escuchen y pues que, que se pongan en contacto con la doctora Pataki.
3: ¿Vale?
0: Muchísimas gracias, Muchas doctora. Gracias. Pues estamos en contacto.
3: Perfectísimo. Claro que sí. Muchas gracias.
0: Saludos
3: no vale. a todos.
2: Gracias. Sí. El mundo evoluciona demasiado rápido. La universidad ya no es suficiente y los métodos de estudio convencionales se han vuelto obsoletos. Sapiens Medicus es el sitio ideal para cualquier profesional de la salud. Te ofrecemos cursos en línea innovadores, con mentorías personalizadas con nuestros expertos, foros de discusión, artículos de revisión, podcast y un sinfín de cosas más. Sabemos lo importante que son tus pacientes para ti y el actualizarte día con día. Sin embargo, tu educación no tiene por qué costarte tanto o estar en otro idioma. Aprende de la mano de grandes expertos del país con un método educativo novedoso, a tu ritmo y tiempos. Con cada curso recibe una constancia avalada oficialmente por las mejores instituciones. Lo mejor de todo, todos los cursos que quieras tomar por lo mismo que pagas en tu plataforma de streaming favorita. Comienza hoy mismo a tomar tus cursos por 7 días totalmente gratis.
0: en el programa y en esta ocasión para el segmento de Freud contra Skinner tenemos un invitado, él es licenciado en psicología por la Universidad de Guadalajara con su tesis en representaciones sociales del concepto de cáncer en estudiantes de ciencias de la salud, además es actual asistente de investigación en el departamento de salud pública del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Eh, en áreas de antropología de la salud, procesos psicosociales en poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. Además es coautor de las publicaciones Sexo y Prevención, Representaciones Sociales del Condón en Adultos Mexicanos y Representaciones Sociales de la influencia Humana de Adolescentes de la Ciudad de Guadalajara, México. Y pues con nosotros está el eh, licenciado Antonio de Jesús de la Cruz Villarreal. ¿Cómo estás, Toño?
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Carlos. Mucho gusto y... Placido de poder compartir este tiempo con contigo y con la audiencia.
0: Genial, Toño, pues bienvenido. Y pues el tema que, que hoy vamos a platicar aquí en Freud contra Skinner es la agresión a profesionales de la salud en tiempos de Covid, ¿no? Y es un tema pues bastante álgido. La verdad es que es preocupante, pues no nada más a nosotros como profesionales de la salud, sino en general como sociedad. ¿No? En México, hasta el 25 de mayo, eh, por ahí había habido hasta 96 agresiones a profesionales de la salud y 54 de ellas ocurrieron en la Ciudad de México y 22 en Jalisco, eh, la mayoría en espacios públicos y transporte colectivo, pero también hay incluso ha habido agresiones o eh, pues, confrontamientos en los mismos domicilios de los profesionales de la salud, en particular la enfermería se ha visto muy afectado por ello. Y bueno, Toño, platícanos, además de la gran ignorancia de la población, ¿cómo se puede explicar esto?
4: Eh, pues mira, Carlos, la verdad es de que haciendo un poco de memoria, es una situación que lamentablemente no resulta nueva, pero que hay varias condiciones al respecto que, que han hecho un cóctel, digamos, eh, pues donde se maneja bastante estrés, bastante tensión, desconocimiento, entre otras cosas, que han hecho así como en este caso detonar esta situación, no solamente en México, sino en distintas partes del mundo, ¿no? En mm -hmm. Latinoamérica, por ejemplo, por, por hablar, estamos hablando de, de agresiones que han trascendido y de las que nos hemos enterado, porque indudablemente habrá muchas de las que no nos enteremos, Así es. aquí en México, en Colombia, en Argentina, en Bolivia, en Brasil, y bueno, también eso es una situación que no es únicamente el este, ...del continente de, de Latinoamérica, ¿no? ...sino que también se han presentado agresiones... Eh, ...y reconocimientos igual en España... Eh, ...agresiones también documentadas en India... ...entonces es una, sí, es una situación que preocupa evidentemente... ...pero que no sé ...ahora sí que no son casos aislados en realidad... ...sino que obedecen a toda una serie de, de condiciones... Que, que, hablan, ...que hablan de diferentes contextos... ...de cómo es que vive la gente y los recursos que tiene para afrontar una situación que resulta completamente nueva, eh, pues para todos nosotros.
0: Sí, porque fíjate, en el, o sea, no dudo que, que haya habido situaciones como estas en, que, que acá ha habido en México, que las haya habido también, por ejemplo, en España, en Francia, eh, pero lo que uno pues, lee, ve, es, son muestras importantes de agradecimiento y de, pues, eh, Cooperación con los profesionales de la salud, ¿no? Y, y acá eh, predomina eh, la charla sobre las agresiones. Entonces, ¿qué papel juegan las creencias y la irracionalidad para enfrentar esto, esta misma situación en, en las agresiones,
4: Pues mira, eh Ahora sí que, antes de entrar en, en materia y de lleno a, al tema, me gustaría compartir contigo con la audiencia un pequeño texto de, de Eduardo Galeano que me pareció a mí este, muy, muy, muy pertinente para, para ilustrar la situación. Claro, Entonces, Si me lo permites, sí, eh, sí. el texto se llama Indicios y dice, no, no se sabe si ocurrió hace un rato o hace siglos o nunca. A la hora de ir a trabajar, un leñador descubrió que le faltaba el hacha Observó a su vecino. El vecino tenía todo el aspecto de un ladrón de hachas. Estaba claro. La mirada, los gestos, la manera de hablar. Unos días después, el leñador encontró el hacha que había perdido, y cuando volvió a observar a su vecino, comprobó que no se parecía para nada a un ladrón de hachas. Ni en su mirada, ni en sus gestos, ni en la manera de hablar. Entonces... Es, es el texto de, de nombre Indicios de Eduardo Galeano. Uh -huh. Me encantó porque me parece que, que ilustra perfectamente la situación que estamos totalmente. viviendo ahorita respecto a las agresiones del personal de salud. ¿no? Así es, totalmente. Eh, sí, como te digo, ha sido una, una experiencia nueva para todos nosotros que ha venido a trastocar distintos eh, distintas esferas de nuestra vida, tanto en lo privado, en, en, en lo social, en lo laboral en la educación, este, ahora sí que difícilmente habrá algo en este 2020 que, que el COVID no haya trastocado en cada uno de nosotros, ¿no?
0: Así es. Y justo estaba, ayer o anterior vi en, en Twitter un colega retuiteó un, unas imágenes que dije, esto representa lo que está pasando en México como sociedad, ¿no? Y eran tres fotos de eh, una donde estaba de un vecino que está enfrente de la casa de quien tomó la foto, y eh, estaban haciendo una fiesta, ¿no? Y luego la segunda foto, una ambulancia, y la tercera foto, un funeral. Entonces... Es, son imágenes durísimas que de veras, o sea, representan la realidad en nuestro país y como sociedad, y, y como bien dices, estamos, si no podemos, con las consecuencias de nuestra responsabilidad, se las estamos achacando a quien nos debe de proteger, y pues a nuestra opinión está a lo mejor fallando,
4: ¿no? Sí, claro, y eso es un aspecto cultural que... Que vamos difícilmente va a cambiar y que, pues, y que a nosotros muy probablemente no nos va a tocar ver el cómo se puede empezar a asumir la responsabilidad, porque son cambios que, que llevan bastante tiempo. Y te digo, o sea, así va recapitulando un poco: tenemos el aspecto económico, ¿no? Que pega de diferentes maneras a las familias. El aspecto institucional, donde las personas, el grueso de la población, no tienen acceso a los servicios de salud eh, de, de una manera. Eh, pues garantizada, así como tampoco lo del empleo y el salario. De políticas, pues vemos cómo hay un conflicto entre federación, Estado, de repente no se ponen de acuerdo y si es como híjole, ¿hacia dónde volteas? ¿En qué, en, ¿en dónde encuentras algo de certidumbre en momentos de incertidumbre, no? Pues a la y ignorancia es como,
0: bueno. le estás añadiendo la, la incongruencia, no?
4: Exactamente, tenemos eh, las ambivalencias entre, por ejemplo, la figura de, de Trump que que si recuerdas en las noticias estaba como, ay, él está en tratamiento de hidroxicloroquina, este, a pesar de que no está recomendado para estas condiciones, y, y habla eh, además, ¿no? Como, mm. o, o del presidente Andrés Manuel, y dice, no, pues yo no voy a hacer cubrebocas hasta que se acabe la corrupción en México. Y es como, ah, no, bueno, o sea, este, no, cómo se está impulsando una medida eh, obligatoria en varios estados y no se ve una congruencia, y eso termina siendo también fatigante, agotador para las personas de, de decir... ¿De qué sirve que yo me cuide si veo que los demás no lo hacen?
0: Sí, pues Entonces, justo estaba también, vuelvo a las redes sociales, ¿no? Eh, una, una colega este, infectóloga también estaba hablando de lo agotada que se sentía y cómo veía pues a residentes que tenían meses sin ver a sus familiares de eh, su jefe, que estaba prácticamente pues sobreviviendo a la situación y haciendo lo, pues, lo que estaba en sus manos, dentro de los recursos, pocos o muchos que tuviera. Y, o sea, realmente es, pues, es, no, parece no haber fin a esto y la gente parece no entender, ¿no? Lo, lo que está sucediendo, el riesgo que hay y, pues, no nada más eso, sino que, aparte, pues, sus incertidumbres, sus... sus, sus incertidumbres, su miedo, su, eh, la incongruencia de los mensajes que escuchan y la desinformación en redes sociales, etcétera. Todo ello contribuye, al parecer, a esta situación en la que quienes se supone estamos cuidando la salud de los demás, pues se vuelve quienes podemos contagiarlos y se vuelcan contra nosotros, no? Este, tornando toda esa, toda esa presión que traen, la, la, la esfogan con nosotros y pues ahí es eso está gravísimo. Muy bien, Toño, pues muchísimas gracias. Eh, se nos ha acabado el tiempo para el segmento. Eh, fue una plática, pues, que creo que podría dar para tres, cuatro, cinco segmentos más y no, no acabaríamos. Pero, ¿cómo te pueden contactar para, para quienes están interesados en platicar del tema?
4: Pues, mira, usualmente en condiciones normales, yo les diría a las personas que, que acuden al módulo donde me encuentro trabajando no se puede ahora desde la virtualidad, entonces ya este, les haré llegar el, mi correo para que aparezca por aquí, uh -huh. este, puedan escribirme respecto a alguna duda, como, como dices, este tema da, da para muchísimo, me ha tocado afortunadamente participar y colaborar en, en investigaciones que se están llevando acá ahorita eh, de la representación del, del COVID en personal sanitario y en población general. También me ha tocado trabajar con información desde Colombia y decir que, aquí es donde retomo de nuevo la anécdota de Galeano, eh, vamos son precisamente lo, los momentos en los que se puede ver a, al otro como, como un enemigo, no pero recordemos que son las condiciones que estamos viviendo y que van a pasar, uh -huh. y que precisamente, como bien mencionas, eh, la salida o el cambio va precisamente en, la, en las relaciones de cooperación en lugar de las de competencia, de una relación de horizontalidad, de igual a igual, y no de una jerarquía ver completamente vertical. Uh -huh. Entonces, sí, son muchos aspectos este, institucionales, culturales que van, a, que van a permear. Y bueno, de, ya les haré llegar entonces mi contacto para que me puedan escribir ante cualquier comentario, duda o sugerencia.
0: Buenísimo Toño, pues estamos entonces en comunicación y te agradecemos eh, pues tus palabras y el que hayas compartido esto con nosotros. Cuídate mucho.
4: Igualmente, mucho gusto. Igualmente,
0: hasta luego. Hasta luego. Continuamos en este programa con el segmento de charlas de café y en esta ocasión tenemos a una invitada, eh, ella es biotecnóloga por la Universidad Autónoma de Querétaro, Maestra en Biología Molecular por el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica. Además es actual doctorante en Biología Molecular por el mismo instituto. Por tres años dirigió Laboratorios Micros, una startup de biotecnología en salud. Además forma parte del Comité Ejecutivo de All Biotech y es fundadora de precisamente el tema de esta charla, que es Científicas Mexicanas, una comunidad que reúne a más de 12.000 científicas y que estamos seguros... Eh, va a ser una charla súper interesante. Démosle la bienvenida a la maestra Patti Rodil. Bienvenida, Patti, ¿cómo estás?
5: Hola, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Carlos.
0: No, pues gracias a ti por compartir con nosotros el tema de Científicas Mexicanas. ¿Cómo surge, ¿Cómo surge Científicas Mexicanas, Patti?
5: Pues mira, Científicas Mexicanas surgió primero como un espacio para, para hablar sobre estos retos y estas dificultades que tenemos las mujeres a las querer hacer ciencia en México o en el extranjero siendo mexicanas, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues empezó como una comunidad realmente con mis amigas, yo empecé a invitar a mis amigas, pero pues obviamente eh, permití, o sea, les dije, bueno, inviten a colegas, a sus estudiantes, a sus maestras, etcétera, y la comunidad ha crecido, ha crecido ya, como, como comentaste, a más de 12 mil científicas que ya forman parte, y bueno, a partir de, de esa comunidad han surgido distintas iniciativas que ya no solo están dentro de la comunidad, sino que también van hacia público general.
0: Yeah. Sí, porque fíjate que en tu página comentas eh, que bueno, en México solo una tercera parte de los científicos son mujeres, y que no nada más eso, sino que las científicas pueden percibir hasta un 30% menos que un hombre en el mismo puesto, lo cual ya se conoce en otros ámbitos, pero... Eh, en el ámbito de la ciencia, eh, pues es aún más relevante para nosotros como profesional de la salud. ¿Y eh, qué se está haciendo actualmente para promover la formación de más científicas mexicanas, Pati?
5: Pues sí, es un tema complejo, en efecto. Estos, estos datos son de la UNESCO y, y en México, en, bueno, en el Sistema Nacional de Investigadores, que es el sistema ¿no? que normalmente usamos de referencia, eh, más, depende del área, pero entre el 28 y el 33% son mujeres, ¿no? entonces sí estamos subrepresentadas y, y, y pues hay toda una serie de factores. Hay, en México en realidad en los últimos 10 o 12 años no ha crecido mucho el número de mujeres que, se, que buscan estudiar en áreas STEM, ¿no? que es lo que es Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Eh, no ha crecido gran, de, de forma muy importante el número, en bueno, en porcentaje, en porcentaje de estudiantes que, que entran a estas carreras, y pues hay toda una serie de factores que tiene que ver, que no hay muchos eh, modelos de rol para las chicas cuando están eligiendo carrera, para que les llame la atención ir a buscar este tipo de, de profesiones, eh, pues oh, la... Obviamente desde chiquitas, pues desde niñas, no hay tampoco mucha interacción con esas partes y bueno, porque culturalmente pensamos a veces que la ciencia o la tecnología, las ingenierías son áreas masculinas, ¿no? Entonces a las, en, desde la casa, desde el, desde el hogar, la familia, los maestros, suelen impulsar más a las mujeres a ir hacia áreas pues más sociales, artísticas, que en realidad hacia áreas de ciencia y tecnología. Eh, y pues, ¿qué se está haciendo? Hay muchos programas ya eh, en distintos lugares del país, bueno, hay muchos, pero ojalá pronto haya más, eh, buscando impulsar a niñas y jóvenes, estudiantes, a conocer científicas, platicar con ellas, darles acompañamiento de tal forma que, pues si están interesadas en estas áreas, eh, no se limiten por estas preconcepciones culturales o sociales que se tiene ...con respecto a las áreas de ciencia y tecnología. les
0: pues pareció entonces que ese es actualmente uno de los principales retos, ¿no? La cultura y, y que tenemos que, pues, desde temprana edad, y, pues, ir a ofrecer las opciones y hacerlo algo atractivo. Porque precisamente antes de la, de la pandemia, de que iniciara todo este show de, de, de COVID-19, eh, estaba elegido el tema, ¿no?, de equidad de género y empoderamiento de la mujer... Y eh, lo que a mí se me hace muy curioso es que no se toque el tema de ciencia y tecnología como un camino para llegar a ello. ¿Cuál es, eh, tú cómo ves, cómo, aparte pues de, la, de la introducción a, desde temprana edad, qué otros retos existen para eh, lograr hacer visible este, este problema?
5: Pues mira, uno de los retos con los que precisamente nos enfrentamos al empezar esta comunidad eh, de científicas mexicanas, fue que es, de entrada es muy difícil hablarlo porque hay mucha resistencia en la comunidad científica para aceptar que existe un problema entonces el inicio de científicas mexicanas surgió por esto yo empecé a, a preguntarme en realidad, yo personalmente siento que no he tenido un camino tan difícil para llegar allá porque sí tenía yo modelos de rol en mi familia de científicas he tenido el apoyo de mi familia y también de mis profesores, pero hay muchas que no. Entonces yo empecé a hacer estas preguntas en espacios mixtos y, y había mucha resistencia y mucho, muy, una respuesta muy negativa de parte principalmente de hombres, aunque también de algunas mujeres. Entonces por eso empezó este, este, esta comunidad exclusiva donde dije, ok, bueno, las mujeres vamos a hablar de esto porque en realidad sí existen estos retos y estas dificultades y no es posible que no lo podamos hablar sin recibir insultos, burlas, etc. ¿no? Entonces, en, en la comunidad, siendo una comunidad tan grande, pues hemos visto, nosotros tenemos una iniciativa que es eh, específicamente enfocada hacia violencia de género en ciencia, y ellas están haciendo pues, investigación dentro de la comunidad de cuáles son estos retos más importantes. Y algunos de los que nos hemos encontrado que se reportan más es pues la conciliación de maternidad con, con profesión para poder continuar ya sea estudios o acceder a plazas porque son mamás o porque tienen planeado ser mamás el, una muy importante es eh, el cuidado de la propiedad intelectual, encontramos que a más mujeres, es algo que pasa en ciencia que, que a veces estás en un laboratorio, tienes una idea, empiezas a trabajar y, a, y muchas veces hay pues tiene mucho que ver con estas diferencias en las posiciones de poder. Los investigadores, los jefes dicen, ah, yo publico, yo me llevo esta información, este, y no incluyen a todas las personas que participaron. ¿no? Pero encontramos que a las mujeres les pasa mucho más que a los hombres. Entonces, este pues yo le llamo en realidad que es un robo de propiedad intelectual, eh, eso limita que después tengan pues artículos, visitas en congresos, etcétera y, y eso eventualmente pues va también a, a disminuir las probabilidades de que avancen en sus carreras y la otra es que no había o no era, es muy difícil y esto es en general no solo es en área científica pero sí hay estudios en área de ciencias que las mujeres tienen me menos redes de contacto y crean menos redes de contacto para acceder a puestos o avanzar en su desarrollo profesional. Entonces, el hecho de que no haya redes y de que a las mujeres no les lleguen estas oportunidades, ya sea de empleo, de estancias, etcétera, o les lleguen primero a los hombres, pues también las limita en, en su avance profesional. Entonces, lo que estamos buscando en la comunidad también es esto, crear estas redes y también darles estas oportunidades y estos espacios para que ellas puedan acceder a, a pues a, a trabajos, a estancias, a posgrados, etcétera.
0: Ok, pues entonces parece que los retos son múltiples y que no nada más se trata de eh, pues ahora sí encaminarlas de temprana edad, sino también hay un aspecto de políticas públicas para pues abrir las puertas y manejarlo desde ese nivel. Y también el factor, a lo mejor, del machismo, ¿no? Que pudiera jugar un papel dentro de la ciencia hacia, pues, el, el no el menospreciar, a lo mejor, el trabajo que, que están haciendo científicas mexicanas y eh, no tomarlas en cuenta para los papers o eh, todas esas situaciones que me acabas de comentar. Entonces, parece que la problemática es mucho más compleja de lo que uno podría imaginarse. Y, bueno, eh, hablando... No nada más de puestos de trabajo, que sería un aspecto importante para la ciencia eh, la, con las mujeres mexicanas, sino el emprender. ¿Qué hay del emprender y cómo podemos impulsar desde pues, nuestra trinchera eh, el, el emprendimiento en mujeres científicas mexicanas?
5: Sí, el, el tema de emprendimiento es muy interesante. Y bueno, yo que tuve una empresa de biotecnología, una startup durante varios años. No sé, te enfrentas con muchos retos, además de los que vives en ciencia, en, en, en emprendimiento, pues son sus propios retos, ¿no? Entonces, sabemos que, por ejemplo, el acceso a financiamiento para, para mujeres emprendedoras en STEM es mínimo en Latinoamérica, menos del 10% del financiamiento va a mujeres. Entonces, es muy difícil. Eh, es, es es todo un, un proceso que hay que, que vivir y que también hay que irnos sensibilizando todos, tanto los emprendedores como eh, pues toda la comunidad de emprendimiento, inversionistas, aceleradoras, etcétera Porque sí hay pocos eh, emprendimientos de mujeres en ciencia en Latinoamérica y en México estamos todavía menos, o sea, estamos alrededor de pues menos de una de cada diez, o sea, de uno de cada diez emprendedores en ciencia y tecnología son mujeres en México. Entonces, sí hay muy pocas. En, en Científicas Mexicanas lo que estamos haciendo es empezar con una serie de talleres eh, dentro, de, dentro de nuestro programa de mentorías para empezar a educar a las mujeres en temas de emprendimiento para proteger su propiedad intelectual, para saber cómo iniciar, dónde buscar fondos, etcétera. De tal forma que lo que buscamos es acercarnos también a, a, pues, a, centros de investigación principalmente, que son, pues, donde se genera más este, todo, todo este conocimiento que podría pasar a una etapa de comercialización y e, e impulsar a las mujeres a que aprendan estos temas. ¿no? Entonces, tal vez, o sea, seguramente no todas van a estar interesadas porque, pues, no todo el mundo puede ser emprendedor pero pero sí lo que queremos es que empiecen a conocer distintas opciones y en específico emprendimiento en méxico en ciencia y tecnología es complicado porque además no tenemos las bases políticas y legales para, para poder hacer ese intercambio tecnológico de centros de investigación de universidades hacia empresas o empresas nuevas es complicado y, y el licenciamiento la transferencia de tecnología el patentamiento eso es uno de los de hecho es uno de los más complicados en América Latina. Entonces, también por esa parte nos hace falta a la comunidad de emprendedores eh, empezar a acercarnos a crear políticas públicas o exigir políticas públicas que permitan esa transferencia de tecnología desde los centros de investigación hacia el, pues, el emprendimiento, que se empiece a fomentar la creación de spin offs startups, etcétera, porque sí estamos muy atrás en esa área. Y en específico para mujeres, pues es más difícil todavía.
0: Oye, Pati, ¿y qué consejos le darías eh, a todas las profesionales de la salud que nos estén escuchando para que continúen sus estudios o se animen a emprender en ciencia y tecnología?
5: Pues de entrada, unanse a Científicas Mexicanas. <risa> Una de las de, de, de las cosas que hemos encontrado, y, y como decía, ya está reportado, es que las mujeres tenemos menos redes, entonces es súper importante empezar a crear redes, no solo con mujeres científicas, aunque sí es muy valioso, sino en general redes. Yo, como, bueno, en su momento emprendedora, lo que me abrió las puertas a todos lados fue tener redes de contacto, empezar eh, pues a conocer personas, no tengan miedo, o sea, acérquense, háblenle a todo el mundo de su proyecto, nadie se los va a robar. Este, más bien, empiece a, a, a crear y, y pues trabajar tampoco, también yo creo, perdón, el mucho del área emocional, en el aspecto de que siempre existe, y mujeres principalmente, pero pues también entre hombres, mucho del síndrome del impostor. Y que, ah, no, es que yo cómo voy a presentar ya, yo cómo voy a llegar con tal inversionista, cómo voy a aventarme a hacer eso, todavía no estoy listo, mi proyecto no es suficiente para eso. Lo escucho mucho. Entonces, pues no, o sea, no tengas miedo. Si te dicen que no, pues ya, pero cosas pueden salir, ¿no? Entonces sí. serían las dos principalmente.
0: Sí, dicen que este, en promedio hay que tocar 10 puertas para que una te haga caso y, y te escucha al menos. ¿No?
5: Sí, totalmente, y para las mujeres es más todavía, o sea, para conseguir inversión pueden ser 100 y consigues uno, entonces, pues no no darse por vencer.
0: Pues eh, buenísimo, Pati, qué bueno que nos platicas todo esto y empezamos por difundir la información, difundir que hay redes para apoyar a las mujeres y que haya más científicas mexicanas, ¿cómo te pueden contactar, Pati?
5: En, bueno, las redes de científicas mexicanas nos encuentran en Twitter Instagram y Facebook como científicas MX, entonces es súper fácil encontrarnos, a mí personalmente me encuentran igual en todas las redes como Patti Rodil, es con pati con y y rodil con l al final okay. y cualquier cosa que necesiten si quieren platicar si quieren consejos asesorías pues con gusto claro
0: buenísimo pati pues muchísimas gracias por compartir eh, este espacio con nosotros y seguramente eh, van a llegar eh, esperemos mujeres a, a, pues a tu grupo y que puedas apoyarlas para que despeguen su camino a ser científicas mexicanas muchísimas gracias
5: Gracias a ti, bonito día
0: Gracias, estamos en contacto